0: Salut à tous, c'est Grégoire. Vous écoutez Jeunesse Artistique, le podcast qui parle des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents. Ici, on parle d'art, mais pas de n'importe quel art, on parle de tous les arts, que ce soit des arts visuels, des arts physiques, des arts sonores, des arts plastiques, et ceux encore à découvrir. Toutes les deux semaines, on retrouve un ou une nouvelle artiste pour nous parler de son œuvre, de sa vie, en bref, de sa jeunesse artistique. Et qui sait, peut-être que dans deux semaines, derrière le micro ce sera vous. Bonne écoute à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Jeunesse artistique, l'épisode 12 et je suis en compagnie aujourd'hui d'Anaël. Bonjour Anaël.
1: Bonjour Grégoire. Comment vas-tu Très bien, merci de me recevoir.
0: Bah, super. Alors Anaël, dans ta vie, tu es réalisatrice, scénariste, autoproductrice également. <rire> Est-ce que c'est tout ou tu as, tu as d'autres cartes en main euh,
1: Bon, c'est les, euh, les activités qui prédominent. Après, je fais euh, aussi de la peinture. Euh, à côté, je dessine, euh, j'écris. Mais bon, ça rejoint le, le côté euh, scénariste. Et, euh, et c'est tout. Enfin, j'espère que c'est euh, déjà pas suffisant. mal. Ouais. C'est déjà beaucoup,
0: je trouve. Alors, moi, je t'ai découvert via le court-circuit d'Arte, où tu as donc réalisé, scénarisé et autoproduit un court-métrage qui s'appelle Mazel oui. Et du coup, voilà. Et c'est comme ça que je t'ai contacté via Instagram et. Euh... Je t'ai dit tout de suite que le court métrage m'avait beaucoup plu ah
1: mais merci. et euh,
0: j'invite beaucoup de gens à aller le regarder et on en parlera de toute façon par la suite et du coup voilà c'est comme ça qu'on s'est qu'on s'est croisé entre guillemets et je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bah moi un... aussi
1: je suis très contente d'être euh, ici. Il bah faut de... ben, se es,
0: es, es partager. <rire> Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as
1: Alors j'ai 27 ans.
0: Tu es l'une des personnes les plus euh, jeunes, âgées aussi <rire> entre. T'es pile je... entre la moyenne de. de oui de... oui mais
1: je, je sais que il y, y a quand même. Euh... Enfin, c'est vrai que récemment, il y a une scénariste qui m'a dit « mais wow, Du coup, tu te diriges vers un premier long avant 30 ans. » Bon, c'est pas encore ouais. fait. Mais euh, c'est vrai que j'ai constaté qu'on euh, qu faisait euh, un pas dans la réalisation, parfois un peu plus tard. Euh, mais bon, moi, j'avais en tête euh, Xavier Dolan, que j'adore, qui a commencé très tôt.
0: Il a 18 ans, euh, quand il a commencé Xavier Dolan, je crois. Oui,
1: c'est ça. Il est, ouais. Et, et, et c'est vrai que moi, comme toutes les femmes, on ne va pas toujours avoir... Euh, une confiance en soi absolue malheureusement parce qu'on c'est l'époque qui veut ça et bon heureusement ça change mais du coup il me suffit personnellement de voir qu'une personne l'a fait pour me dire bah, si cette personne l'a fait pourquoi moi je le ferai pas Allez, et donc assez assez enfin euh, euh, il y a plusieurs années quoi assez tôt je me suis dit mais waouh Xavier Dolan a commencé hyper tôt mais du coup je peux le faire aussi et je me souviens que j'avais 24 ans quand je me suis dit ça bon il a fallu du coup deux ans pour faire le le court-métrage et, et, bon, et là, donc là je me dirige vers le long-métrage grâce euh, au court-métrage du coup parce que c'est vrai qu'au début j'avais écrit euh, un long-métrage et en fait en allant voir des producteurs, ils m'ont dit bon, oh, génial on va t'acheter euh, ton script tu vas être scénariste mais par contre on va mettre quelqu'un d'autre à la réalisation Aïe. et <rire> pour <rire> moi c'était hors de question de, de, de voir mon bébé que j'avais écrit euh, Enfin, de, de prendre le risque d'être dépossédé, mmh. qu'on n'ait plus que nos visions euh, divergent. Et donc, du coup, j'ai euh, dû faire un court-métrage un peu pour me protéger et pour qu'on prenne au sérieux parce qu'on ne prenait pas trop au sérieux au début. Ouais. Et d'ailleurs, euh, tu soulignais tout à l'heure qu'il était autoproduit. Et ça, c'est important pour moi de revenir là-dessus parce qu'en en fait, euh, il n'était pas euh, voué à l'être. Ouais. Donc, au début, j'étais allée voir... Euh, J'avais toqué à la porte de... de quelques producteurs, donc euh, je ne vais pas citer leur nom, mais c'était des producteurs euh, césarisés, et en fait, j'avais commencé euh, le développement du court-métrage avec eux pendant plusieurs mois, 4-5 mois, et en fait, bon, comme vous l'avez compris, le court-métrage euh, met euh, les femmes euh, juives et arabes face à leur similitude, notamment sur l'aspect... Euh, sexuelle, sentimentale sur la vie affective parce que je trouve que c'est ce qui les rejoint le plus, Enfin, c'est ce qui les euh, lit le plus et en fait ces producteurs là me disaient non mais enlève la dimension judéo-arabe, ajoute euh, une athée, ajoute une noire, ajoute une lesbienne et en fait on va faire un cercle de femmes et ouais. pour moi c'était hors de question de, de, de dénaturer le projet à ce point euh, et donc euh, je suis quand même restée parce que je me suis dit bon ils sont césarisés il faut, faut ne part pas et en fait j'ai vu un autre producteur euh, lui aussi césarisé qui m'a en fait donné le courage de partir et qui m'a dit ils sont en train de toucher à l'âme de ton projet.
0: Ouais un peu l'idée de cocher, cocher des cases pour juste pour cocher des cases et au final oui, c'est euh, ça. Ouais et, euh, je comprends.
1: Et, et donc du coup je, je leur ai fait le lendemain un, un très long mail parce que je voulais quand même partir euh, en étant au clair sur pourquoi je pars et donc là je je j'ai tenté de voir un autre producteur qui lui m'a dit euh, « Non mais en fait, euh, il faut que tu ajoutes de la politique euh, dans ce court-métrage-là, tout ça. Euh, » que... Et donc là, je me suis dit « Bon, ok, a... j'en ai marre. » Et là, j'en ai eu un troisième qui m'a dit « Non mais en fait, euh, un court-métrage, on ne peut pas le tourner comme ça si vite, il faut un an de préparation. » Et en fait, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai fait une cagnotte Ulule. J'ai mis toutes mes économies de, de personnel dans le, dans le cours. J'ai tapé dans mon assurance-vie. » J'ai euh, demandé de l'argent autour de moi, du love money, que mmh. je rembourse chaque mois. Là, donc en fait, je suis endettée. <rire> mais oh. pas, ce n'est pas grave, parce que ça en valait la peine. Et, et donc, du coup, je, je, je l'ai finalement autoproduit. Mais c'était la plus belle chose qui aurait pu arriver, parce que j'avais une grande liberté que je ne retrouverais probablement jamais. Mmh. Donc euh, voilà un peu pour la petite histoire de, de, du court-métrage et de l'autoproduction, pourquoi il a été autoproduit. produit
0: mmh. C'est vrai que tu as, as raison de le souligner, mais dans le, dans le cinéma aujourd'hui, c'est très rare d'avoir de, des réalisateurs en dessous de 30 ans, et même de, de réussir dans le cinéma à faire son court-métrage à, à ce âge-là. Du coup, c'est une belle prouesse, bravo à toi
1: ah, Merci beaucoup, c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question, est-ce que c'est ton premier Et il euh, y a mon monteur qui m'a dit souvent, on dit qu'un court est son premier, au bout du quatrième cours. Donc, en fait, c'est euh, pas tout de suite qu'on dit... Euh, Clairement. Et, euh, et Non, mais c'est vrai que, comme euh, je te disais tout à l'heure, euh, je, je travaille beaucoup euh, à partir de deux choses. La première chose, c'est euh, ben le, le mon vécu personnel et le vécu de personnes autour de moi et plus largement, parce que j'ai fait euh, une centaine de témoignages pour écrire ce film, de femmes juives et arabes, mais aussi... Euh, avec euh, ce que je vois dans le, au cinéma, et notamment euh, les films, les séries, etc., que je peux voir. Et donc, euh, en faisant le court-métrage-là, j'avais aucun code de code. Qu que qu court « qu'est-ce que c'est qu'un court-métrage, comment ça se fait ». Donc, j'en ai vu, euh, je pense, une centaine. <rire> et en fait, euh, du coup, j'avais pas mal de références en tête, et donc j'ai mis la barre assez haut en termes de, de qualité, euh, et j'ai tenté d'avoir des personnes de premier plan. Par exemple, pour l'image, évidemment que ça me semblait important. Et donc, j'adore euh, euh, « Make to my love » de Keshish. Mm -hmm. Donc, je suis allée sur Allociné, j'ai tapé « Make to my love ». Et là, j'ai euh, regardé qui avait fait l'image. Donc, il y avait une tonne de personnes. En fait, je tous contactés. Il y avait 4-5 personnes. Et il y en a un qui me disait, mais bah, là, en fait, euh, c'était en 2020. Enfin, non, 2021, pardon. Qui m'avait dit, ben là je devais faire un tournage, mais ça a sauté parce que quelqu'un a le Covid et du coup qui s'est greffé euh, un mois et demi avant au tournage. Et donc du coup, pour chaque poste, j'ai essayé de viser le, la meilleure personne possible euh, okay. en lien avec mes références cinématographiques.
0: Ça, c'est fou euh, de faire ça comme ça. Euh... Moi, je trouve ça incroyable. Ah oui. Parce ouais, que moi, souvent, c'est le. Donc moi, je fais aussi des courts-métrages. Euh, ah, moi, mais j'adorerais je... les voir. Hein. Mais je... alors, <rire> alors justement, tu parlais du fait de. Au bout du quatrième, tu considères que c'est ton premier. <rire> Moi, je ne suis pas encore arrivé au premier, tu vois. Tu vois, c'est les ébauches, les, les justement, les brouillons artistiques euh, qu'on fait avant. Et euh, bah, oh. nous, souvent... Ah, je
1: suis sûr euh, ils sont très enfin, je, bien. j'aimerais bien les je voir.
0: Je montrerai ça peut-être un jour euh, aux auditeurs, et à toi. <rire> et euh, bah, ce qu'on fait, nous, c'est euh, par contact. Donc très peu, euh, très peu souvent, on arrive à... à à contacter quelqu'un qui a réussi à travailler avec ah oui. ce réalisateur-là parce que souvent, faut les payer plus cher ou, euh, ah oui, ou oui. parce qu'ils savent qu'ils sont assez euh, recommandés ou demandés. C'est plus compliqué d'avoir accès à eux, d'avoir leur contact, etc. Ah oui. Mais... Euh, mais du bah, coup, je suis assez impressionnée.
1: Bah, j'avais pas de contact, ceci dit. Hein. Ah j'ai oui, démarré le cinéma avec ce court-métrage, mais avant, je faisais totalement autre chose. Et donc, du coup, je, je, de toute façon, je n'avais pas, pas le choix. Et, et c'est vrai que je suis un peu naïve, moi, et très optimiste. Donc, en fait, j'ai je, je, tendance à être très positive et à tout tenter. Et, je me... et au final, ça, ça, ça a fonctionné de, de viser ces personnes-là, parce que finalement... Ouais. Euh, ce qui m'a sauvée, je trouve, c'est que il y avait, euh, bah, évidemment, le Covid malheureusement et du coup il y avait euh, des personnes euh, qui, des tournages qui étaient annulés, etc. Enfin la conjoncture, euh, le côté sanitaire a fait que voilà, il y avait pas mal de personnes disponibles. Et aussi, euh, je pense que ils ont beaucoup été touchés par le sujet mmh. parce que c'est un film assez engagé. Aujourd'hui, on en les, les les femmes juives, les femmes arabes plus globalement les juifs et les arabes sont sous euh, sous, euh, enfin, sont sous les projecteurs un petit peu quoi c'est des c'est euh, une communauté omniprésente en France il y a 6 millions euh, de, de personnes euh, de la communauté musulmane il y a 600 000 juifs enfin on, on, on se croise euh, enfin c'est mmh. euh, du coup c'est et quand on parle en particulier des pressions des tabous notamment sur euh, sur ce qui touche à la sexualité, etc., ben ça, ça, non seulement ça touche tout le monde, ouais. donc, mais ça intrigue aussi euh, les personnes qui ne sont pas dans cette communauté. Parce ouais. que euh, du coup, c'est vrai que c'est des cultures qui sont différentes, je trouve, personnellement, de la, de, des cultures, euh, euh, bah, de la culture euh, franco-chrétienne. C'est des cultures où il y a des certaines traditions... Euh, qui persiste encore. Moi, je trouve personnellement qu'il bah, y a un shabbat tous les vendredis, il y a la, la majorité des musulmans qui font le ramadan. En revanche, est-ce qu'on peut dire que la majorité des chrétiens vont encore manger euh, du poisson euh, le vendredi euh, Non, c'est vrai que c'est des traditions qui se perdent un peu. Il y a de plus en plus d'athées, il y a de plus en plus de gens, euh, peut-être euh, il y a de moins en moins de personnes qui vont à la messe. Et, euh, et donc c'est vrai que quand je reviens au producteur qui me disait ajoute euh, une athée, euh, une noire, une lesbienne en gros euh, juste un cercle de femmes et là je pense qu'il y a un, un petit peu un conflit d'intérêts dans le sens où euh, je trouve que du coup je perds le message du film qui est de montrer qu'il y a des, certaines traditions aujourd'hui en France en 2022 qui en fait euh, peuvent entraver la liberté de ces femmes et peuvent rendre femmes et hommes malheureux parce que du coup euh, au final ils vont faire des choix les personnes de certaines personnes de ces communautés attention faut pas généraliser mais, euh, mais des choix pas pour eux mais pour leur famille, pour leur communauté mmh. et au final même les hommes sont perdants je trouve ouais. euh, donc voilà pour en revenir au, 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 à faire ce film là euh, avant 30 ans avec ces, ces personnes de qualité au générique c'est euh, la conjoncture qui a joué mais aussi le sujet qui a beaucoup intrigué
0: ouais. et qui a su parler à beaucoup de monde euh, finalement
1: euh, oui, je trouvais que... Mmh. Euh, après, par exemple, si je peux parler... Une petite parenthèse. Euh, y, y, sur le casting, y il y a beaucoup de... Toutes les nanas fuge étaient partantes. Les nanas arabes aussi. Enfin, arabes de culture musulmane. Mais certaines ont été freinées par ce que pouvaient euh, penser leur famille d'elles. Okay. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à réunir. J'ai eu énormément de facilité pour tout, tous les postes techniques... Le, tous les rôles de nana juive, mais pour les rôles féminins de nana arabe de culture musulmane, j'ai énormément galéré. Et au final, il y a une euh, arabe qui est jouée par une juive. Ok. Donc euh, Asma, dans le court-métrage, qui est en fait euh, celle qui se tape un, un mec feuge. En fait, euh, c'est une, une feuge dans la vie. Enfin, okay. une, une juive dans la vie, mais du coup, qui a joué une arabe parce que personne voulait jouer ce rôle-là. J'ai pas trouvé, malheureusement.
0: Ok. Donc un peu dommage là-dessus.
1: Oui, oui, c'était très dommage. Enfin, j'étais très euh, peinée.
0: T'as parlé de ton process qui a commencé un peu à 24 ans, avant euh... les 27. Qu'est-ce que tu as fait avant ça tu as fait quoi Alors... comme étude euh... <rire> Bon,
1: du coup, je vais pas dire qui, mais euh, <rire> j'ai travaillé pour un homme politique. Ok. <rire> Parce que, en fait, euh, j'ai je... l'impression... Euh... Enfin, je... c'est vrai que je j'ai pas envie d'influencer... Euh... J'ai envie qu'on se concentre sur mon travail oui, bien sûr. et pas qu'on colle une étiquette sur... Euh, qui je suis une étiquette politique parce que malheureusement ça divise la politique aujourd'hui plus que jamais et, euh, et donc voilà je travaillais pour une personnalité politique et, et en fait évidemment que j'ai rejoint la politique par souci de pour changer les choses pour avoir un impact sur 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 le pays et notamment sur les femmes et au final ben j'ai trouvé qu'en fait on, on était assez limité enfin mmh. je pouvais pas euh, euh, ben, je pouvais pas trop, euh... j'avais pas tant de pouvoir que ça, notamment pour, euh... pour euh, traiter des, des, de ces sujets-là qui touchent aux femmes juives, aux femmes arabes. C'était pas du tout, euh... c'était pas la priorité quoi. Et en fait, j'ai quitté la politique et je me suis dit, mais tiens, tu vas écrire un peu un livre là-dessus. Euh... Bon déjà, ma vie, c'est Mustang, hein, le film. C'est ouais, un peu ça. J'adore Mustang. C'est euh, un, non, des films un préférés. Mon film. Moi, c'est mon film préféré. Ton film préféré ah, ouais, ouais, je crois, En plus, c'est un des films qui m'a donné envie de faire du cinéma. Enfin je... En fait, quand j'ai dit autour de moi, j'ai envie de faire euh, un film sur ces sujets-là, ouais. mais c'était à l'époque euh, une idée, mais j'en étais pas certaine. On m'a dit, mais il faut que tu regardes Mustang. Et donc, je regarde Mustang. Et quand j'ai arrêté Mustang, euh, bon, j'étais évidemment. Euh, en larmes <rire> Ouais, j'étais vraiment bouleversée. Et. Et là, je me suis... En, fait, en plus, ça a changé mon rapport à la vie dans le, dans le sens où j'ai compris des choses sur moi, en fait, à travers ce film. Enfin, ça m'a vraiment touchée personnellement. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire un film. Et, et elle m'a donné, Denise, du coup, le courage de me lancer aussi. Et, et donc, voilà, j'ai été en politique avant. En quittant la politique, je voulais... Euh, bah, du coup écrire un livre au début là, sur mes blessures intérieures euh, qu'en en fait on voit un peu dans le court-métrage et puis en fait je me suis dit je trouve que les gens ils ne lisent plus aujourd'hui malheureusement et euh, de toute façon moi personnellement bah, c'est Mustang, c'est euh, Breaking the Waves de Lars von Trier c'est euh, tout un tas de films qui m'ont vraiment fait un électrochoc et qui m'ont qui, qui ont conduit à des euh, prises de conscience et donc je me suis dit c'est avec un film et avec des images que tu vas pouvoir euh, le mieux défendre des idées et euh, espérer toucher à des femmes juives et arabes qui ont des blessures similaires aux tiennes et peut-être euh, bah, soit générer une prise de conscience de leur part, soit mieux euh, euh, faire en sorte que ça, que, ça que ça impacte positivement leur vie mmh,
0: je vois du coup as un peu la preuve comme quoi il n'y a pas besoin forcément d'avoir un profil initialement artistique pour se lancer dans l'art et euh...
1: ah non mais moi je pense pas du tout du tout je pense que la chose première c'est d'avoir euh, je pense que ce qui est primordial c'est d'avoir quelque chose à dire et quelque chose de préférence de qui euh, touche personnellement quoi enfin c'est enfin euh... moi je pense qu'on ne sera jamais aussi vrai que quand on parle de quelque chose que l'on connaît ouais. après euh, c'est ça s'applique surtout là, euh, pour moi, au cinéma, mais euh, les livres ont prouvé l'inverse. Il y a des gens qui ont écrit des livres absolument fabuleux sur, euh, sur l'esclavage des Noirs aux États-Unis en étant blancs. Du coup, ça ne. Mais ils ont su. Euh, ils ont vraiment fait un travail de recherche et de documentation important. Euh, moi, pour le cinéma, c'est vrai que je trouve que les. Euh, très souvent, les films. Euh, où, où vraiment les plus. Euh, les plus forts, c'est des films qui sont tirés du vécu des réalisateurs et, et je pense à La maman et la putain de mmh. Stache, euh, donc c'était euh, viscéral pour lui de tourner ce film à ce moment-là d'ailleurs il, il devait tourner Les petites amoureuses et il avait vu euh, son assistant de l'époque et il lui a dit en fait euh, avec un scénario sous la main il lui a dit c'est ça que je dois faire et maintenant et en fait c'était très lié à sa situation amoureuse actuelle et donc finalement il a tourné ce film en 8 semaines euh, avec euh, un budget absolument dérisoire et c'est un chef d'oeuvre il y a euh, bah, mon roi évidemment de Maywen c'est ouais. tiré de son euh, j'ai l'impression même si peut-être qu'elle le dit pas mais euh, moi je pense que c'est tiré de son euh, de son vécu euh, euh, bon après euh, il y a bon elle, pareil Mustang elle le dit pas euh, directement mais je crois qu'il y a de elle dans chacun des personnages mmh. et du coup c'est des films extrêmement euh, extrêmement forts mais c'est pas une pour moi c'est important de, de pas de faire un film sur euh, quelque chose que je maîtrise mais euh, de, Denis Villeneuve il a montré qu'on pouvait aussi faire des films sur des sujets qu'on ne qui ne sont pas non plus euh, Propre, ouais. Voilà, comme euh, je, je crois que Incendie, euh, je, je pense que sa vie personnelle n'a rien à voir avec... Euh, j'adore Incendie film, aussi. Mais <rire> moi, est un, il est dans mon top 3, ce film. <rire> euh, C'est un chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. vu la euh, pièce de
0: théâtre initiale ou pas
1: mais, Du coup, j'ai d'abord vu le film et j'ai ensuite euh, vu la, lu la pièce. Ouais. Et ensuite, je suis allé voir au théâtre. Ouais. <rire> j'ai fait euh, tout à l'envers. Et le
0: préféré entre les trois, du coup euh,
1: Moi, honnêtement, j'adore le cinéma, donc j'ai préféré euh, okay. le, le film. Hmm. Qui est en plus... Euh, je, je pense qu'il a tourné au Liban. Ouais. Ou, euh, ou Et, au, au... Et au Québec aussi. Oui, donc en fait, c est, c est... les images sont à couper le souffle. Ouais. C'est très bien joué. Bon, c'est une, une adaptation qu'il a faite à merveille. Mais euh, du coup, euh, voilà, je sais pas si j'ai répondu euh, à la question. <rire> <rire> je
0: sais plus où on était. Euh... Bon, où on était moi je, je
1: suis la spécialiste de partir en tous les sens. Mais c'est ouais. <rire> pareil,
0: pareil pour moi. donc euh... <rire> est venu la jeunesse de Mazzelbrook
1: Alors, euh, c'est vrai que Mazzelbrook, c'est, euh, bah, c'était, euh, c'est assez égoïste, mais c'était euh, un film pour moi extérioriser des blessures et des choses. Et donc, comme l'a fait Denise avec Mustang, dans les cinq personnages de Mazzelbrook, il y a un peu de moi dans chacun des personnages. Ouais. Il y a évidemment un personnage qui prédomine. Euh, un peu, enfin, qui, un, il y a un personnage prédominant et, et qui raconte en fait une anecdote que j'ai vécue. Euh, après, c'est vrai que moi, j'ai, je euh, d'être la plus, bon, j'ai plein de défauts comme tout le monde, mais essayé d'être la plus humaine possible. Et en fait, si ça touchait qu'à moi, je pense que j'aurais dit quel était le personnage. Mais là, vu qu'en l'occurrence, ça ne touche pas qu'à moi, mais à des personnes de mon milieu. Et que en fait, euh, j'ai pas envie de les, de les exposer parce qu'elles ont rien demandé, même si elles ont des choses à se reprocher. Mais du coup, j'ai pas envie de d'entrer de, de, dans les détails de quelles sont mes blessures bien et, sûr. Et, 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 et qui le, les raconte dans le film. Mais je pense qu'on se doute bien que qu'évidemment, ça touche à des sujets très personnels, quoi. Mm, et, euh, et moi, ma plus belle récompense en faisant ce film. C'était... Il euh, y en a eu euh, bah, plusieurs, mais la première, c'était quand je passais les castings pour trouver les actrices. Il bah, y avait... Euh, bah, J'ai fait le jeu de cartes qui est dans le, dans le film. Euh, J'ai réuni plein de filles autour d'une table. Et à un moment, bon, elles n'avaient pas lu le scénario, il y a une fille qui tire une carte et elle doit raconter euh, son anecdote la plus gênante, un truc comme ça. Et en fait, elle raconte une anecdote qui est dans le script. Et moi, j'avais été aidée par une directrice de casting... Euh, j'avais trouvé les profils des filles parce que j'avais fait un appel à candidature sur mes réseaux sociaux mais une directrice de casting qui avait été sur le film de Deepan euh, m'a mm. aidé à diriger le, la journée de casting parce que j'y connaissais rien et là je, je la regarde, je l'engueule et je lui dis mais Audrey, tu leur as fait lire le script je t'avais dit de ne pas leur faire lire le script et elle me dit mais je ne leur ai pas fait lire le script <rire> et là j'étais là mais waouh du coup je touche vraiment à quelque chose de juste et, et donc la plus belle récompense était plus globalement que il y a tellement de femmes qui s'identifient euh, à ces sujets-là et j'avais très peur notamment pour la partie arabe quand euh, une actrice raconte qu'elle se fait taper dessus, etc. Qu'en fait, euh, voilà, on tape dessus, cliché, etc. Mais c'est très bien, euh, tellement juste et c'est vrai que ce n'est pas, je ne généralise pas, mais il y a en France, dans la, dans la communauté maghrébine il peut y avoir de la violence culturelle parce qu'en en fait dans le Maghreb c'est plus répandu c'est moins euh, c'est ch moins choquant on va dire euh, qu'en France de, de ça, ça commence à changer heureusement mais, mais c'est quelque chose de... comme elle le dit en fait euh, bah oui mais... mais mon père il agit comme ça parce que lui-même il s'est fait défoncer, moi je vais défoncer aussi mes enfants et c'est pas dramatique mais donc du coup j'avais très peur que ce soit très mal perçu par la communauté ouais, mais au final vu que j'humanise vachement euh, bah, la famille euh, de, cette, de ce personnage là en, en expliquant un peu qu'en fait c'est juste une reproduction des comportements euh, qui ont été vécus par eux-mêmes et que du coup ils font même pas exprès ben, du coup euh, la plupart de, je n'ai quasiment eu aucun retour négatif de la communauté arabe en disant c'est cliché, c'est horrible de dire ça etc mmh. etc et côté juif euh, pareil euh, ben c'est quelque chose qui a été vu et revu, le fameux juif qui doit amener une juive absolument à ses parents mais qui du coup euh, c'est tellement important de ramener une juive que du coup il va chercher la juive parfaite et, et qui coche les cases et en fait euh, au final, il va être plus lui-même et lâcher prise avec une arabe parce qu'il n'y a pas de projection possible. J'ai touché à des sujets assez vrais, mais c'est grâce aussi euh, au fait que c'est essentiellement tiré de vécus et d'anecdotes vécues par des femmes et hommes que j'avais interrogé pendant quasiment deux ans. Ouais. Euh, Un gros
0: travail quand même de, de oui, recherche. Oui, parce qu'en fait,
1: euh, je, je, je pense comme beaucoup de... De, de, de personnes, euh, j'avais peur, euh, tout ça, je voulais vraiment faire quelque chose de juste. Et donc, je me suis dit... En fait, j'avais besoin d'avoir euh, confirmation sur confirmation sur confirmation que ce que j'écrivais était vrai. Et, et du coup, en fait, je voyais tout le temps des personnes et je disais, mais c'est vrai que... Et donc, je disais... Et en fait, tout le monde me disait, ben bah oui, ben bah oui, ben bah oui. Et du coup, c'était euh, fait... c'est vrai que c'était à la fois pour perfectionner l'écriture avec des verbatimes... Euh, euh, très vrais, des dialogues très justes qui, sort qui sortaient de la bouche de ces personnes-là, mais aussi pour, euh, pour avoir une confirmation de ces gens-là que ce que je faisais était euh, juste et mmh. que je n'étais pas à côté. En fait, moi, je déteste voir des films qui, en fait, euh, sont pas crédibles et sont pas... Euh, oui, pas crédible, tout simplement pas réaliste. Qu'on qu essaie de, de parler d'un sujet, mais qu'on ne maîtrise pas ou voilà. euh,
0: qu'on survole vraiment voilà. sur la surface. Ouais. Mais d'ailleurs, bon,
1: de, 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 je vais, je vais peut-être -être choquer plus d'une personne parce que c'est un réalisateur très, très, très euh, renommé. Mais les Olympiades d'hier, j'ai extrêmement adoré l'image, mais sur le contenu, je trouvais que ça se voyait qu'il ne maîtrisait pas à je 100% le sujet quoi, ça touche un peu à la sexualité ouais. euh, des jeunes etc mais il y avait tellement de choses qui n'étaient pas crédibles dans ce film et d'ailleurs il a pris des, deux co-scénaristes plus jeunes mais lui il a voulu parler d'un sujet mais en l'occurrence il, il, il y avait beaucoup de, de, de manque de il y avait quelques, quelques enfin, il y avait un manque de justesse parfois mmh. mais le film est, est très beau hein. est, il, il était euh, il est, euh, il est, euh, il est super bien filmé euh, il y a des super acteurs euh,
0: l'utilisant voilà. euh, nouvelle révélation d'ailleurs en, oui. en première actrice. Oui, oui. C'est parti -ce de, que... mon, euh, de mon université. Ah oui, <rire> coup, bah, un elle... petit coucou. Euh, ah genre. oui,
1: <rire> non, elle est super cette actrice. Hein, okay. J'ai bien aimé. Elle est très naturelle. Enfin, en plus, c'est impressionnant parce que je crois que c'était son premier film. Euh, elle avait rien, rien, rien fait avant. Donc ouais. c'est super. Ouais, je <rire> d'ailleurs, euh, j'espère la voir dans d'autres projets.
0: Le, le petit lien du coup ouais. euh... ah. <rire> c'est parfait alors là on parle de Madel Brook mais je crois qu'on n'a pas fait euh, un petit, euh, un petit enfin, bon ça vous... m'a arrangé
1: <rire> c'est vrai que j'aime pas trop parler de moi j'adore enfin, mettre en avant ce que je fais plus que ce que je suis okay. mais euh, rapidement et je vais aussi expliquer pourquoi j'aime pas parler euh, non plus de moi c'est que parler de moi ça veut dire énoncer ses origines et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de pas que j'essaie de, de taire parce que euh, je trouve, j'ai trouvé, enfin, évidemment que je suis, euh, enfin je suis née en France, mais que je suis pas d'origine euh, française, quoi, mais c'est à dire que mes deux parents sont nés dans d'autres pays, ils ne sont pas français, moi je le suis parce que euh, c'est un droit du sol, quoi, mais euh, j'ai trouvé ça tellement violent toute mon enfance, à la maternelle, à l'école, au collège, qu'on me fasse sentir que j'étais pas française. Alors qu'en fait, euh, hmm. ma, langue, le ma langue maternelle, c'est le français. Je suis née en France, je suis française, j'ai la nationalité française. Mais en fait, on va très souvent dire... Par exemple, j'avais été serveuse pour payer mes études dans des restaurants. Et la première question qu'on me posait souvent, c'est « Ah, vous venez d'où vous ?» Et en fait, ça, 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 on te rappelle constamment en fait, euh, bah, ouais. tu...
0: Alors que c'est même pas toi. C est, c est, Alors, au c'est tes parents ou tes origines. Oui, même, oui en et, temps et plus puis passé,
1: euh, qui... moi, j'ai une volonté d'intégration. Et, de, mm. de, et puis, je suis française, quoi. Oui, et clairement. du coup, euh, c'est vrai que, en, en tout cas, euh, je, 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 je veux pas... Euh... En plus, je trouve que ça oriente le public et les spectateurs de se dire, si je, si je dis quelle est mon origine, qu'on qu se dise... Bon, en fait, c'est simple. C'est soit juif, soit arabe, quoi. enfin Soit les deux, soit l'un, soit l'autre, soit, soit les deux, mais c'est dans ces... Euh, c dans ces... Euh, dans ces euh... Ben, voilà, dans ces origines-là, et euh, d'où euh, la mise en avant de ces deux cultures, et donc du coup, si je dis qu'elle est spécifiquement euh, euh, mon origine, mais ben, du coup, on va un peu, mes euh, origines, on va un peu du coup euh, se, se, ben, voilà, voir or une orientation, mmh. alors que j'aimerais juste qu'on se concentre pas sur ce que je suis, mais sur ce que je dis. quoi
0: Clairement. Là, je propose de passer un extrait de Mazel
1: Il me relève. Mais non. Genre,
0: concrètement, il me relève. Il me fait non, non vraiment, t'es bien là. Énorme. Cette... Donc genre. tu peux plus jamais rien faire. Non, zone interdite, Énorme. Mais non. <rire> Quoi Énorme. De ce que tu m'as dit, je crois Quoi
1: Bah, c'est pas une légende, en fait. Je comprends pas. <rire> bah, mon mec, il m'a dit que les meufs de Chevrolet, ça avait pas sucer. Pardon Je croyais qu'il me disait ça pour me faire plaisir, mais en fait, pas du tout. Non mais elle est
0: folle, elle attend. Pour qui tu te prends D'où tu me parles comme ça On se connaît pas Je te permets pas Et c'est quoi ça y
1: est, tu sors avec un juif du coup... Euh, je sais pas, tu crois que tu sais tout ce qui se passe chez nous, c'est quoi Bah c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Non mais elles trop celle. Et juste rappelle-moi,
0: pourquoi tu sors pas avec un mec de chez toi en fait
1: Comment ça mm -hmm. Bah euh, je sais pas, tu serais peut-être mieux avec quelqu'un de... de ta culture, tu vois, quelqu'un qui te comprend. Ah euh, mais... Oh, T'as les mêmes oh, coutumes. Tu sais, on se comprend très très bien au lit, par exemple. <rire> ouais, ok, ouais. d'accord. Sauf qu'il n'y a pas que le lit, en fait. Il y a aussi la vie, tu vois Waouh, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Donc
0: c'était Mazelbrook. Euh, donc vous pouvez le regarder sur Arte. Je ne sais pas s'il si est disponible ailleurs.
1: Euh, pour l'instant, il est disponible uniquement sur euh, Arte.
0: Ok, bah, vous tapez Mazelbrook et vous tombez dessus. Donc comme vous l'avez compris, c'est l'histoire d'une femme qui réalise son EVG. EVJF. EVJF, entraînement hein e de, de Jeune Fille. C'est ça. Okay. <rire> Et du coup qui invite des personnes donc de culture et de confessions différentes, au départ ça crée une atmosphère assez irrespirable et au final elles se rassemblent par un sujet, qui, enfin par des sujets qui, qui la rassemblent, qui sont donc la sexualité, mais aussi la, la famille et le comportement de, de la famille et des autres envers elle. C'est ça. Et elle se retrouve au travers d'un jeu. Comment l'idée du jeu était venue
1: euh, En fait, euh, comment dire Bon, déjà, je, je trouvais que euh, rassembler justement ces cultures différentes, j'ai volontairement joué avec, li, avec le, les oppositions qu'il y avait entre ces deux cultures pour justement euh, mettre en, fin, montrer qu'en fait elles font partie de deux cultures que tout oppose et qui se plaisent à s'opposer alors qu'en fait elles vivent la même chose, mmh. notamment sur la vie sexuelle, sentimentale, affective. Et en fait l'idée du jeu, euh, c'est en termes de de liberté de scénaristique quoi. je trouvais que c'était euh, génial pour passer un peu d'un sujet d'une anecdote à l'autre, en fait il n'y avait pas mille options, il euh, y avait un, un jeu de cartes il euh, y a aussi des, des procès, bon, par exemple le film de Cafarnaum ou euh, dans Chez Razan on va poser des questions mais en fait il n'y avait pas mille options possibles et j'ai trouvé que pour un EVJF étant donné qu'il y a souvent des jeux de cartes c'était euh, très euh, naturel de, de, de passer par là quoi mmh. et, euh, et en fait, de commencer par... En fait, il y a deux blocs dans le court-métrage. Il y a un premier bloc d'opposition. Donc je montre, je, je souligne volontairement les oppositions et les clichés entre les deux cultures. Et le deuxième bloc, c'est ce qui les rapproche. Et en fait, c'est ce jeu qui permet en fait, à ces femmes de se livrer sur des sujets très personnels, et, et c'est là qu'en fait il y a une mise à nu de, mmh. et qui, 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 qui leur permet de se rendre compte qu'en fait, que, qu en fait elle euh, partagent les mêmes choses. Quoi.
0: Ok. Là on termine du coup sur Mazelbrook. Euh, moi je vous conseille vraiment d'aller le voir, de vous faire aussi votre avis là-dessus et de faire des retours du coup. Ah oui, avec et, grand euh, plaisir. Moi normalement j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, euh, je trouve de A à Z, il y, y a beaucoup de travail et beaucoup de, de bonté en tout cas dans le film. Et, plein de pépites que je trouve par-ci, par-là.
1: Et toi, il y a des choses que tu as apprises. Apprises, je pense pas. Parce qu'il y a des
0: choses que... Tu savais déjà. Oui, je savais déjà. Et que même, même moi, je pense, et particulièrement en tant que qu'homme, bah, moi aussi je fais des recherches, moi aussi j'essaie je de m'enseigner sur ce qui est bien, ce qui est pas bien.
1: Ouais,
0: ouais. Euh, ou même d'apprendre de, 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 simplement et d'essayer de s'informer. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément apprises par le passé ou qu'on essaie d'apprendre pour le futur et du moins de faire apprendre à d'autres personnes quoi, que mm -hmm. des choses ne sont pas bien ou, euh, ou à éviter. Oui, oui. <rire> mais, euh, mais sur euh, le. Enfin, en tout cas, le film fait du bien. Et c'est d'ailleurs une des choses qui m'avait euh, dites en, en réponse, c'était que ça te faisait plaisir qu'un homme euh, ah, puisse, oui. euh, puisse apprécier le film.
1: Ah oui, j'ai vraiment euh, adoré euh, lire des des messages d'avoir des retours d'hommes en fait parce que du coup les hommes c'est un casting exclusivement féminin mais en fait les hommes ils sont omniprésents dans le film parce qu'on parle que d'eux ouais. <rire> et au final euh, que en fait les les hommes puissent euh... en fait pour moi le fait qu'un homme euh, apprécie le film ça veut aussi dire qu'il est d'accord avec ce qui est euh, avec un peu les problématiques des femmes quoi mmh. euh, et puis euh, c'est vrai que je voulais pas non plus que ce soit un film pour les femmes, parce qu'en fait ça concerne les hommes aussi, quoi. Enfin, c'est euh, quand euh, parce que par exemple, ça parle de sexualité. Il y a, y a des femmes qui se plaignent qu'elles n'ont pas d'orgasme, etc. Et en fait, c'est si je veux parler sur ce sujet spécifiquement, donc du coup, qui touche absolument 100% de l'humanité, mais bah, du coup, bah c'est vrai que euh, bah, les je trouve que les femmes elles ont tendance, même si elles prennent pas leurs pied, à ne pas le dire et à se dire en bon, tant que lui jouit c'est bon ouais. et en fait du coup au final moi je trouve ça génial que du coup des hommes puissent se poser la question et se dire mais oh, peut-être qu'en fait euh, elle ne dit rien mais euh, mais en fait enfin euh, voilà ouais, peut-être que et donc du coup ça ça m'a fait euh, plaisir aussi juste que 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 qu'en fait il y ait, je passe des, des des hommes qui aient vu le film qui ont apprécié parce que voilà ça les concerne en premier lieu quoi enfin c'est pas seulement eux en fait mais ça concerne les femmes quand même au premier chef mais, mais ils sont quand même vraiment concernés les hommes et même euh, à un moment il y a une juive qui parle de, de, bah de un peu de, de l'injonction d'être avec un juif mais c'est pareil pour les hommes juifs ils doivent être avec une juive attention pas tous quand ils sont dans une culture où les traditions règnent mmh. euh, et donc du coup au final c'est dans les deux sens quoi ouais. même si on les voit pas ils sont là
0: ils sont partout <rire> Je te propose de jouer à un jeu. Ok. Alors, on reprend pour le brouillon de l'artiste. Euh, alors, le de l'artiste, c'est un jeu dans lequel il va piocher trois mots et je vais t'imposer un dernier mot, qui sera un sentiment. Les trois autres mots sont un lieu, un temps et un personnage. Et ces quatre mots en tout vont te diriger dans un brouillon, donc le brouillon de l'artiste, où euh, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, donc un dessin, une écriture, un brouillon de scénario. Euh, je je, vraiment, je ne t'indique pas du tout euh, <rire> le, la, la voie à suivre. tu fais ce que tu veux. Et à la fin, bah, ça va donner quelque chose, euh, souvent un brouillon, et pourquoi pas plus tard, dans dix ans, euh, un film. <rire> et euh, du coup, voilà, un, je trouve que c'est un moyen aussi de, de limiter l'imagination pour te... Pour comment dire, te, ah te oui. guider dans, dans tes choix et pas te perdre dans tes pensées. Et en même temps, c'est pas mal. Oui. <rire> Alors, je te laisse piocher dans le premier bol qui est le bol du temps. Hop.
1: Alors, qu'est-ce que j'ai Soltis.
0: Soltis. Euh, le deuxième qui est le lieu.
1: Ah c'est chambre. Ouais, chambre.
0: Ok. Et dernier Hop. qui est le personnage. Politique. Politique. Ça, ça, ça te euh, rejoint. Euh. Et du coup, le dernier mot que je t'impose en tant que sentiment, c'est crainte. Du coup, oui. ça donne. <rire> ça donne soltice, politique et chambre. Aïe. Ça va, t'es... Euh... <rire> oui. T'as une bonne..
1: Euh... Oui, mais non, mais là, la seule, ce qui me vient spontanément, euh, je peux dire bah oui, bien sûr. c'est plutôt un...
0: Et du coup, bah, t'as ça, t'as des crayons de couleur, t'as des... Euh, ouais pas de faute, mais des euh, stylos, crayons, voilà. Comme de...
1: Là, comme ça, je pense à... Mais après, je vais le rédiger. Ouais. À tous les... Euh, en politique, j'ai vu énormément de jeunes de cité qui voulaient vraiment, vraiment s'engager. Ouais. Mais qui, euh, qui avaient... Donc, voilà, ils étaient... Euh, ben, je les imagine chez eux, dans leur chambre, avec vraiment des... l'envie de représenter le pays, de, de s'engager euh, pour leur pays. Et, euh, et j'ai vu à quel point ils avaient été euh, euh, limités, notamment euh, parce que euh, je me souviens d'une fille avec qui je partageais mon bureau, qui, bon, qui a fait toutes les plus grandes écoles, euh, qui est d'un du, milieu très privilégié, qui disait « Non mais attends, euh, euh, je vais changer le nom, mais Omar, euh, euh, il vient de citer, il a forcément des casseroles, on ne peut pas trop l'investir. Euh, C'est un peu étrange. Si on lui donne l'investiture pour, pour la, la communauté qu'il qu souhaite pour devenir euh, député, il y a quand même euh, 4 chances sur 5 qu'on trouve euh, des casseroles sur lui. Quoi. Mmh. Donc à l'associé, euh, ce, de, de, ce gamin, il avait la trentaine, hein, ce jeune de banlieue, qui avait euh, ses rêves plein la tête et qui avait vraiment soif de, qui avait vraiment l'envie de faire quoi pour son pays, à potentiellement quelqu'un qui avait, euh, qui allait en fait euh, affaiblir le, bah, le, le mouvement politique quoi. Ouais. Donc euh, mais mais là comme ça moi un, un film que j'adorerais faire plus tard c'est vrai, c'est euh, mais donc je vais dessiner un peu le clap avec le nom du film et le, la date tout ça, c'est okay. assez simple mais c'est vraiment ce, ce, le parcours d'un jeune homme de cité mais ça démarrerait dans sa chambre et en fait il peut s'entraîner donc c'est un peu, il y a un côté il y a la plaidoirie, a, enfin un côté euh, art oratoire, il peut s'entraîner à, à faire un discours et donc euh, il, il il est en boucle, enfin il fait des tours dans sa chambre en boucle et en fait il, il, il récite un discours qu'il a écrit le barre et il recommence et en fait c'est un pur kiff qu'il qu se fait mais, mais avec l'idée en tête d'atteindre ce rêve là et un jour de, de, de débattre, enfin de défendre un projet de loi à l'Assemblée nationale par exemple mmh. et c'est vrai que ça ça me fait penser à Intouchable et Omar Sy du Omar au début et du Omar bon à la fin mais c'est vrai que c'est pas un très bon exemple mais de, de voir un peu un personnage comme Omar Sy, qui euh, démarre dans sa chambre en fait de dans, de banlieue et qui en fait atterrit à la fin du film euh, bah, dans je sais pas moi dans le dans l'hémicycle quoi de l'Assemblée ouais. nationale à défendre un, un projet de loi et de voir tout le parcours et toute sa transformation et tous les euh, tous les obstacles qu'il a dû euh, franchir etc et et en tout cas pour moi tout va tout dépendra énormément si je fais un jour ce film du héros et de s'il y a un Homer, si jeune avec cette énergie-là et cette soif de, de de faire, je pense que ça peut faire un très beau film. Ok. Donc je vais dessiner un clap. Je
0: vais te faire un modèle pour, pour dessiner
1: Ah oui voilà, il y a.. Voilà, il y en a plein. <rire> je vais faire très brouillon. Hein.
0: Est-ce que tu arrives à avoir des idées assez facilement euh, de scénario où justement c'est un peu dur pour toi euh... Euh,
1: Moi, mon problème, c'est que j'ai trop d'idées <rire> et que je vais dans tous les sens. Donc et au que... final, le jeu, il est parfait pour toi. <rire> euh, ouais. et là, en fait, j'ai plutôt besoin pour mon prochain projet de long métrage. J'ai un peu euh, donné une condition à la production, c'est d'avoir un co-scénariste parce qu'en fait, sinon, je partais dans tous les sens. quoi. Mais pour
0: te guider un et petit peu. Pour
1: m'aider à me structurer, oui. Parce ouais. que sinon, je... En fait je, je, je veux en plus je pense que c'est très propre à un premier film, on veut tout mettre.
0: Bah si on veut, on veut qu'il soit parfait, etc.
1: Ouais et puis on veut mettre trop de choses. On se concentre pas assez sur. Euh, sur un.. Enfin je sais pas, moi j'ai l'impression que je veux mettre trop de choses.
0: Ok. Est-ce que ça a déjà un titre là, pour le film, Nantes euh, euh,
1: Pour l'instant le titre provisoire, c'est Mazel mais je sais pas si ce sera ça. <rire> D'accord. Oups, je...
0: Donc possiblement une. Euh l'idée de enfin quelque chose qui ressemble au donc à bah, comment on ouais, l'a
1: fait basel c'est génial parce que c'est la juxtaposition des deux cultures donc de de tove qui est, qui est une exclamation de joie et euh, Mabrouk, qui veut dire la même chose et c'est très propre à ces deux cultures je trouve qui sont des cultures où il euh, y a une force de vie une, un sens de la famille etc mm. et puis c'est un titre qui réunit du coup les deux donc, c'est absolument euh, génial, mais c'est vrai que je ne sais pas si je vais le reprendre. Quoi. Ok. Hop.
0: Est-ce que l'histoire. Euh... Ou oh, alors, tu ne peux pas nous en parler ah,
1: <rire> Si, je peux en parler un peu. Hein. Vas-y. Euh... C'est pareil, un petit non, peu sur fait, le même, je vais, euh, les enfin, mêmes En tout cas, je vais rester dans la même thématique. Oui. Mais l'histoire sera.
0: Un enterrement de vie de garçon, cette fois.
1: Non. <rire> en fait, c'est vrai que pour le l'enterrement de vie de jeune fille, c'est un. Enfin, en tout cas, le dîner plutôt. C'est un extrait du long. Mmh. Enfin, C'était écrit déjà. Et donc je l'ai mis en. Je l'ai adapté en cours en ajoutant euh, un contexte, un lieu, euh, tout ça, et donc euh, le VJF. Mais euh, sinon. Euh, je, 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 c'est les mêmes thématiques, mais c'est beaucoup plus large, quoi. Ça, on ouais. va les voir dans leur environnement, avec leur famille, avec leur mec. Oui. c'est plutôt ça.
0: Donc un vrai développement des personnages en, voilà. en plus long, quoi.
1: Et surtout, on voit aussi l'emprise de la famille, la complicité des mères hein, dans la perpétuation de ces traditions, à quel point elles sont vraiment euh, complices de ça. Et, et, euh, et, et voilà, c'est euh, plus large. Une chose
0: que j'avais beaucoup aimé dans Mazelbrook, c'était le casting. Ah oui. Je croyais qu'il il était excellent. Et euh, moi, j'aime. Alors, faut pas que je me trompe sur son prénom, c'est Melissa
1: ça Mélissa, Mélissa oui, Garce, qui, était une... qui, a, euh...
0: qui a joué dans La fille au, ça. au bracelet. Et j'avais beaucoup aimé lancer ma... Ah ouais, mais je le... très juste... Et c'est vrai que
1: je l'ai découverte comme ça aussi. Mm -hmm. Et en fait, je, justement, heureusement qu'il y a eu des noms dans ce casting-là. Ça a permis à d'autres personnes de dire oui, notamment Melissa. Mm. Gers, du coup, qu'en fait, je galérais. J'avais toujours pas de, de, de personnage arabe de, de la communauté arabe à trois semaines du tournage. Et en fait, euh, ma script m'a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à Melissa Et j'étais là, mais elle ne voudra jamais les César, c'est dans trois semaines, elle est nominée. Euh. » <rire> Et en fait, j'ai réussi, je ne sais plus comment, à trouver son numéro. Et, et je l'ai contactée. Et en fait, elle a adoré le projet. Et, et heureusement, elle était disponible. Toute et elle m'avait dit... Quel est les que, numéros <rire> Ouais, je, ça me prend vachement la tête. Hein. Mais je pars toujours, je pars assez souvent d'Instagram. Ouais. En fait, et je regarde si euh, on a toujours des, des amis en si on a des amis en commun, si euh, il si y a un agent, etc.
0: Ouais. Et
1: là, en l'occurrence, on avait euh, une amie en commun, et, euh, et j'ai dit à cette amie là, est-ce que tu peux me donner son numéro Cette amie là, en fait, n'avait pas son numéro. C'était des amis virtuels, mais elle m'a dit, je peux lui demander, parce que du coup, elle peut, on est en amie, elle va lire un message, et c'est ce qu'elle a fait, et c'est comme ça que j'ai eu son numéro. stylé et en plus, elle a eu, il y a eu la cérémonie des Césars entre le moment où j'ai eu son numéro et le tournage. J'espérais trop qu'elle ait le César. <rire> mais je sais plus qui l'avait. Je crois
0: qu'elle l'a pas eu. Je suis sûre. j'avais voté euh, en, dans ma tête pour elle. Ah. Ah, mais je sais que j'ai été assez déçue enfin, déçue que ce soit pas elle. Mais l'autre avait sûrement mérité. Je en rappelle plus qui En fait, l'autre,
1: c'était une, une fille de 14 ans pour le un film de mignonne.
0: Si on retourne sur ton brouillon de l'artiste, est-ce euh, que t'as un titre pour ce film-là
1: euh, Pour ce, ce brouillon ouais, bah, Je suis en train d'y réfléchir aussi. là. Alors, date, on va dire qu'on sera... C'est quand la prochaine échéance présidentielle C'est en 2027. Donc je vais mettre... Euh, C'est si longtemps. <rire> 2027, du coup. Enfin, je vais mettre... Allez, euh, avril, j'aime bien ce mois-là. Donc je vais mettre le 04-2027. 04, 2027. <rire> 04, 04, 04 2027.
0: 4 avril 2027.
1: Ouais. Bon, je, je me suis gourée. Ça sera avril. la date de
0: tournage, pas la date de sortie.
1: Euh, oui, c'est ça. Donc, mm -hmm. 2027, bon son. Prod. J'espère que ce sera Anaël Production. Comme ça. <rire> je suis déplaisante. Hein. <rire> Mais comme ça, je suis vraiment libre.
0: C'est l'autoproduction 100%. Et, euh, et
1: euh, direction. Anaël. Et voilà mon petit euh, brouillon.
0: Et tu ferais en même temps scénariste, réalisatrice. <rire> tu mettrais qui en acteur d'ailleurs
1: um, Moi, c'est vrai que j'adore euh, les acteurs pas connus. C'est vrai Un peu comme euh, Fékechiche. Ouais. Et, euh, et donc, c'est. Euh... Ouais, ce serait plutôt euh, les acteurs. Euh... Bah, en fait, par exemple, là, si c'est en, en l'occurrence un jeune homme de banlieue, j'irais carrément chercher en banlieue euh, et faire un casting sauvage là-bas. Donc. Euh... Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout sensible à avoir des têtes d'affiches. Ouais. En plus, je trouve que c'est un peu con parce qu'ils ils prennent des cachets monstrueux. Et du coup, ils plombent le cinéma français, en fait. Euh, Il y a beaucoup de films, je pense, qui ne, qui ne se font pas à cause de ça. Mmh. Parce ils, ils, ils prennent beaucoup trop d'argent, je peux comprendre, pour un film à gros budget à 20 millions. Mais pour des petits films à moins de 5 millions qui prennent. Euh, des cachets de 600 000 euros, ça je trouve ça un peu. Euh, donc je trouve au moins avec des, euh, des jeunes euh, acteurs méconnus, non seulement ils sont authentiques, mais en plus ils n'ont pas des prétentions euh, ouais. pharaoniques. Quoi. Mmh. Donc voilà, je vais signer Anaël. Ah.
0: Parfait. Pour rappel, les mots c'était donc euh, chambre, soltice euh, politique et crainte. Ça. Et tu rentres parfaitement dedans en plus c'est fou parce que t'as pas du tout mis de temps pour, pour le faire donc, parfait donc t'as fait un clap avec dessus des indications sur le film euh, bah, parfait c'est efficace non. le titre du film
1: mais là, euh... là c'est euh... un titre incroyable Madame non mais fait. là le titre provisoire ce serait euh, l'ascension quoi mais bon ce serait certainement pas ça si je tournais je crois
0: qu'il y a un film qui s'appelle Déjà l'Ascension ah oui. et ça parle d'escalader de, 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 une montagne. Ah oui, <rire> je crois ah. que c'est avec, euh, avec Scylla. Ah oui, euh. ah oui.
1: Ah oui peut-être. Non, mais là pour moi c'est. C'est le titre provisoire. Oui, oui, ce serait un titre provisoire qui est en fait où c'est l'idée que j'ai en tête, quoi, d'atteindre, de, mm. de passer ouais. d'un environnement à un autre et de gravir les échelons. Mais, mais après, souvent je trouve les titres pendant le tournage ou pendant mm. le montage. Enfin, souvent. Quand, euh, avec le, cours, le seul cours que j'ai fait. <rire>
0: <rire> mais sûr, tu m'auras auras plaisir du coup, bientôt. Euh, même des films
1: euh. ouais, je, On ne sait jamais. Euh, j'ai appris que tous les films ne se faisaient pas. Mais euh, je vais essayer d'aller mm. jusqu'au bout, oui.
0: Clairement. Tu es sur la partie d'écriture, actuellement
1: Là, en ce moment, je suis en co-écriture, oui. Okay. Euh, je, 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 je teste un peu, la des scénaristes. OK. Euh, et donc, ouais, assez euh, c'est assez chouette, je trouve, mm. cette... Euh, cette partie-là de, de, enfin, l'écriture, je trouve, c'est le moment le plus important en fait. Mm -hmm. Une fois qu'on a un scénario bien ficelé et solide, en fait, c'est là que tout, dé tout découle de ça. Ouais. Donc, je pense que s'il y a un moment, une étape qu'il faut pas négliger, c'est ça.
0: Mm, clairement. Bon, du coup, l'ascension, est-ce que c'est un film dans lequel tu peux ben, être si, réalisé et si décrire Si je
1: trouve, euh... par exemple, un Dylan Roberts ou un Omar Sy, mais grave. Donc, pour moi, tout va dépendre de l'acteur. Okay. Moi, je suis prête à écrire un film pour un acteur. Enfin, ou un, un acteur en devenir, quoi. Okay. Donc, mais si, pour moi, j'ai pas un Dylan Roberts ou un Omar Sy, c'est pas possible, quoi.
0: Bah, on va trouver ça, on va marcher.
1: Ah
0: prochain... <rire> <rire> moi, je, je trouvais ça incroyable que dans 5 ans, on voit le film arriver et on se dit, euh, bah, c'est bien un podcast. Euh... Ah ouais, ouais. <rire> je trouvais ça <rire> trop, trop fou. Ça t'a plu de faire ce jeu Ah oui, j'ai adoré, Tu ouais. okay. Je pense que c'est une technique que tu réutiliserais pour d'autres films ou pas du tout euh... C'est quand, quand même une technique assez euh, alerteuse. Assez ouais, je,
1: je, je pense pas pour les premiers films,
0: non, bien sûr. mais quand
1: j'aurai gagné en confiance, en expertise, plus tard, ouais. Ah ouais Ah, bah oui, je trouve que du coup, ça pousse à la créativité, quoi.
0: Clairement. Là, je
1: trouve ça, honnêtement, le pitch du film, euh, si c'est bien joué, bien mis en scène, ça peut être génial parce que c'est d'actualité, là. Hmm. Le nombre de, de jeunes de banlieue qui sont euh, condamnés à. Euh, à, à en fait, euh, à rester au même, euh, au même niveau que leurs parents qui ont galéré, etc., Et je crois qu'il faut sept il faut euh, générations pour euh, atteindre un certain niveau social quand on part de zéro, quoi, hmm. c'est-à-dire de parents ouvriers ou, ou qui font le ménage, etc. La réalité à quelques kilomètres de Paris, elle est quand même très. Euh, différentes, ouais. et, euh, et quand même il y a beaucoup de jeunes de banlieue entassés euh, où, où en fait l'environnement fait que c'est très difficile de, de s'en extraire quoi c'est je, moi je suis persuadée que c'est l'environnement qui fait les gens c'est à dire que l'environnement dans lequel on, on, on évolue est primordial pour le, pour la suite quoi si on a des euh, livres euh, à, dans, si on a accès aux livres chez soi si on a euh, du coup euh, je sais pas moi des, des activités à portée de main ça change tout parce que ça stimule beaucoup mmh. le, alors que si on est euh, euh, dans, dans une chambre avec zéro livre, dans une banlieue au 27 e étage qu'on qu n'a pas trop accès à des activités que du coup ça met tellement de temps d'aller euh, euh, à l'école qu'en fait on peut assez vite Décrocher, et puis en, je, je pense que c'est assez. Euh, c'est sûr que ça handicape certains jeunes. Ouais. Et alors que euh, un Dylan Roberts, un Omar Sy, enfin, là, là je, je parle des acteurs, pas des vraies personnes, bah, on a envie de, de les voir réussir, quoi. Mmh, clairement. Et euh, donc voilà.
0: On arrive vers la fin de ce podcast. Euh, Est-ce que tu as des recommandations artistiques
1: Alors, moi, mes, mes recommandations artistiques, donc je vais euh, les accentuer. Euh, Enfin, ça, ça va être des recommandations cinématographiques parce que je suis obsédée par ça euh, donc c'est en premier lieu Lars von Trier, je trouve que c'est le, le plus grand réalisateur au monde je trouve que c'est okay. un génie que c'est le meilleur réalisateur, que tous ses films sont des chefs-d'oeuvre euh, Dogville, Dancer in the Dark Breaking the Waves euh, ils sont tous, mais même Nymphomaniac, ils sont tous hyper hyper, hyper euh, forts quoi, c'est à dire ils, ils, ils sont très impactants euh, j'adore aussi donc voilà en plus j'ai cité les films que je préfère chez lui euh, j'adore euh, winterberg donc, qui a fait festen qui a fait drunk c'est ouais, les deux films à voir là mm. euh, ce réalisateur là et en plus c'est des en tout cas festen et les premiers films de la racement Trier. donc c'est dogme 95 ils ont, ils ont ouais. commencé un peu enfin ils se sont pas mal côtoyés c'est des films qui ont été faits avec très peu de moyens et on se concentre vraiment sur le fond quoi. Et euh, je, je, je trouve les films de Terence Malick très poétiques. Et c'est très différent. Alors, je Mais souris parce euh, que je ne pas Terence Malick, je suis désolée. Moi, en fait, je n'aime pas trop. Euh, en fait, quand je dis poétique, c'est que c'est beau à voir, je trouve, l'image. Ouais. Ah, par contre, oui. Mais, et, et là, je pense que moi, ça, je m'en suis inspirée pour euh, les... Comment on appelle ça Les, euh, les flares dans le court-métrage. Mmh. Mais, dans les scénarios, c'est assez... Euh, Enfin, c'est pas ce que je préfère chez lui c'est mm. vraiment l'image
0: mais oui, clairement c'était c'était trio of life c'est ça
1: trio of life ouais ou ouais,
0: euh, d'un point de vue d'image euh, c'est sûr tu peux pas faire mieux quoi ah non mais
1: c'est of life il en a fait un avec euh, euh, olga Kurienko, mais j'ai oublié le nom du film mais mais c'est tr... mais c'est tellement beau en fait l'image, mm. je pense que c'est lui qui maîtrise un, de, un des euh, réalisateurs qui maîtrise le mieux l'image mm. et c'est tellement beau et donc c'est pour ça que je dis que c'est poétique et ça s'apparente aussi parfois à des œuvres d'art mm. ça pourrait être des tableaux et, euh, et, et donc euh, ces trois là c'est quand même euh, bon je regrette du coup de ne pas avoir de nom de femme mais euh, quand même Maïwan elle, elle sort du lot okay. c'est vraiment une très très grande réalisatrice ok
0: ok bah, voilà. j'espère que le podcast t'a plu, ouais, que t'as oui, oui, passé un adoré. bon moment. Oui, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir partagé tout Merci à toi, Grégoire,
1: c'était trop sympa. Super, donc, merci beaucoup. Je J'espère que <rire> dit trop de bêtises. Non, je pense
0: pas. <rire> je vous invite à aller voir donc, euh, le court-métrage d'Anaël qui s'appelle Mazelbrou, qui est disponible sur Arte, euh, dans son programme court-circuit. Et tout simplement, sur le site Arte, vous tapez le, le nom du film et vous allez normalement trouver très facilement. Allez donc soutenir ce film et allez euh, poser vos, vos avis également constructif et sûrement positif, je suis sûr. <rire> et en tout cas, merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: À une prochaine. À une prochaine.